1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañar este espacio informativo de 1 a 3 de la tarde, Prisma RU. Siempre un gusto saludarle, aunque hay muy malas noticias que este fin de semana nos sorprendieron. Está este, amanecimos eh, con de un día para otro con una guerra entre Palestina e Israel. Mucho que decir, mucho que analizar de este conflicto ya añejo, de este conflicto que lleva mucho tiempo las últimas informaciones además de las condenas a este ataque por parte de distintas entidades como organizaciones como la ONU, el propio Papa Francisco eh, Joe Biden, Estados Unidos, México también ha hecho declaraciones que por cierto también se, se han ubicado a mexicanos justamente en esta en esta zona ya hay un apoyo de parte del gobierno que se estará enviando a quienes estén varados allá por parte de ciudadanos mexicanos que estén por allá en este lugar de conflicto. Por supuesto vamos a hablar de este tema el día de hoy, tratar de, tratar de comprender lo que está sucediendo, hay un tema, podemos hablar de qué, de colonialismo, podemos hablar de terrorismo, de qué se habla cuando estos dos lugares y bueno pues la franja de Gaza que también tiene una historia muy importante que contar y todo lo que está haciendo esta respuesta, eh, espada de hierro de parte de Israel, esta estrategia que ha emprendido contra la Franja de Gaza. También se habla de que ya hay algunos líderes que están eh, pues, llevando a cabo la posibilidad, diciendo que están abiertos al diálogo. Vamos a ver cómo se desenvuelve este conflicto, pero por lo pronto la sociedad civil está viviendo horas de verdadero terror. Hablaremos de este tema y hablaremos también de otro tema que nos pareció muy importante y es que la economista estadounidense Claudia Golding ganó el premio Nobel de Economía de este año por sus estudios y aportaciones teóricas sobre el mercado laboral desde una perspectiva de género. Así que vamos a platicar de este tema, lo que significa, con el doctor César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a tener también eh, en nuestra segunda ahora Vamos a platicar con el doctor Gilberto Conde Zambada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, justamente con ese tema del conflicto entre Israel y Hamas. Vamos a tener también una invitación eh, que nos hará Cristian Benítez, pianista clásico venezolano. Tendremos Cartografía RU el día de hoy, tenemos Cultura con Tamara Quirós, tenemos... Información nacional e internacional y, por supuesto, la información universitaria, donde también ya se discute entre expertos esta situación actual del conflicto entre Israel y la organización palestina de Hamas. Es la una con cinco minutos. Les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Eh, Recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter o X y en Facebook como Prisma RU. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos en los temas universitarios rinden homenaje in memoriam al doctor Pablo González Casanova. Develan placa con su nombre en el Instituto de Investigaciones Sociales. Este fin de semana se realizó en el Centro Nacional de las Artes la primera edición del Festival Sinergia. Participó Radio Unam y otras ocho emisoras públicas y universitarias. La doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, presentó su propuesta de trabajo como aspirante a la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027. En la información internacional, Israel ordenó este lunes el asedio completo de la franja de Gaza controlada por Hamas en el tercer día de la ofensiva sin precedentes del grupo islamita palestino. Hasta el momento se reportan más de mil muertos y más de dos mil heridos. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia condenaron el ataque. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se enviarán dos aviones para repatriar a los mexicanos que se encuentran en Israel. Se pronunció en contra de la violencia e hizo un llamado a la ONU para que se convoque a una asamblea para buscar la solución pacífica del conflicto en Medio Oriente.
3: En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Nosotros eh, estamos a favor de la paz. Nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento. Palestinos, eh, israelitas, consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo.
2: Bien, el actual conflicto entre Israel y Hamas representa un nuevo punto de inflexión donde se han presenciado escenarios de alta violencia y la privación de los derechos humanos palestinos, detectando como principal problemática de corte estructural la ocupación militar israelí, así lo señaló Moisés Garduño García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, eh, ganó el Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. Es la tercera mujer entre los 93 galardonados en la categoría de Economía. Más de 2.000 personas murieron por los sismos que sacudieron a Afganistán y más de 9.000 resultaron heridas, informó el gobierno talibán. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se reunirá con los presidentes y cancilleres de 11 países de América Latina para tratar el tema migratorio. Buscarán reducir el riesgo que padecen las personas que deciden emigrar hacia Estados Unidos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta Unam y en su portada nos presenta el tema Agenda 2030 se desinfla, la humanidad hacia el fracaso. No se alcanzarán los objetivos de desarrollo sostenible. La ONU lo reconoce y exige renovar el contrato social. Solo 15% de las 169 metas acordadas van por buen camino. 50% están atrasadas y 30% no han registrado avance. Conoce la opinión de los especialistas universitarios quienes explican que globalmente el plan no está recibiendo la prioridad que merece y hacen un llamado para continuar. Conoce más acerca de esta emergencia y consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 9 de octubre disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy no te puedes perder la serie radiofónica No me fui, me llevaron Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones Este material sonoro se realiza en colaboración con la Embajada de México en Chile el Instituto Matías Romero y Radio UNAM Hoy, lunes 9 de octubre, nos ofrece el capítulo 5 titulado Reflexiones en torno a la solidaridad internacional. En esta emisión se presentan las reflexiones de las y los participantes sobre el impacto del exilio en su identidad, el valor de la solidaridad, de las políticas de acogida y de la memoria colectiva, en la búsqueda de la reparación y no repetición. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. ¿Sabías que en nuestro país la mitad de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido alguna vez violencia sexual? Lo cual produce múltiples afectaciones en la salud mental, por lo que conviene buscar ayuda especializada. Conoce más acerca de ello en la emisión de hoy de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad, en la cual se abordará el tema Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma Intervención en Línea para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual La invitada es Dulce María Díaz Sosa Licenciada y maestra en psicología por la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas el 96.1 de FM.
2: Campus RU. Bien, vamos ahora a nuestro campus universitario. Iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan el actual conflicto entre Israel y la organización palestina jamás. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: Bella? Muy buenas tardes a ti el al auditorio de Prisma R1. La operación militar se produce en el marco de los 50 años de la guerra de 1973 conocida como la guerra de Yom Kippur y donde en esta vez Hamas ha demostrado una intervención bien planeada y organizada con el objetivo de fortalecer su imagen al interior de la base social palestina, considerando el hartazgo de la sociedad civil ante múltiples ataques por parte de Israel en meses pasados así como por las provocaciones que hicieron ciudadanos israelíes en el interior de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Así lo señaló Moisés Garduño García, investigador sobre dinámicas de conflicto de Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante la conferencia de prensa ¿Qué pasa con el conflicto entre Israel y Hamas? Entre otros puntos, el experto también destacó que posiblemente con la toma de rehenes, Hamas aspira a negociar el intercambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, donde hay cerca de 4.500 algunos de ellos sin juicios, y que podría realizarse con ayuda de interlocutores. Y en cuanto a los posibles escenarios, detalló lo siguiente. Escuchemos.
7: Los escenarios que pueden presentarse ahora varían. Vamos desde este intercambio de prisioneros gradual hasta una posible guerra regional en el peor de los casos. La evidencia para este argumento radica en las declaraciones de movimientos contrarios a Israel como Hezbollah, quienes se dicen observando y listos para actuar en caso necesario, o las acciones de Estados Unidos, que en vez de conciliar ante marcos como el Consejo de Seguridad, ha enviado el portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo Oriental para apoyar abiertamente a Israel, así como otro tipo de cosas como la suspensión de ayuda económica de la europea para Palestina. Cabe señalar que estas acciones junto con el uso desmedido de la fuerza por parte de Hamas pues en realidad ayudan a agravar la situación en el terreno además de las decisiones del ministro de defensa israelí Joab Galán de bloquear totalmente a Gaza porque hay que recordar que la franja de Gaza vive cerca de una población de dos millones de habitantes donde el 50% son niños y ahora con esta decisión del ministro de defensa israelí sin luz, agua o comida el precio humanitario que se presenta es muy alto.
6: Por su parte, Erika Susana Aguilar Silva, académica de la misma entidad con especialidad en Medio Oriente, destacó que se trata de un proceso de colonialismo por asentamiento en curso y de una ocupación militar que se ha prolongado por décadas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Escuchemos lo que dijo.
8: Situaciones que generan consecuencias obvias, como la escalada de violencia que estamos presenciando. En este sentido, pues insto a cuestionar las narrativas que sostienen que las operaciones militares en curso, pues han interrumpido un periodo de calma entre Palestina e Israel, como sostienen... Algunos medios replicar narrativas de este tipo contribuye al borramiento o, cuando menos, a la invisibilización de crisis intermitentes cuyas expresiones más recientes han tenido lugar al interior de Gaza, de Sheikh Jarrah, Nablus, Jenin y otros espacios de Jerusalén, todas ellas desarrolladas en medio de un contexto pandémico que lejos de implicar el cese al menos momentáneo de diversos enfrentamientos alrededor del mundo, pues ha supuesto fuertes desafíos a la democracia, las libertades, la justicia y los derechos humanos, lo mismo en Medio Oriente que en el resto del mundo.
6: Así la Académica hizo un llamado a estar alertas y reconocer los peligros interpretativos que implican las declaraciones emitidas por Gilad Erdán, representante israelí ante la ONU, de algunos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y por algunos medios españoles y franceses, al establecer una analogía de la actual crisis con el 11 de septiembre de 2001, ya que dijo, este tipo de señalamientos no abonan al apaciguamiento de la situación actual y perpetúan un estado de desinformación generalizada que se debe combatir. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes Un conflicto que seguiremos analizando Esto acaba de comenzar Ojalá que pues siempre se piensa en cuando inicia la guerra, pero también cuando pueda terminar y eso depende de distintos y muchos factores que estaremos poco a poco analizando en este espacio hoy y seguramente en los siguientes días. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez con la develación de una placa en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales, rinden homenaje al doctor Pablo González Casanova. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio que está escuchando Prisma RU, Pablo González Casanova, quien fuera rector de esta casa de estudios y reconocido por la UNESCO en 2003 con el Premio Internacional José Martí por su trabajo en defensa de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas de América Latina, fue homenajeado in memoriam en el Instituto de Investigaciones Sociales. Durante el acto, Miguel Armando López Leiva, director del instituto, dijo que es necesario seguir reconociendo institucionalmente a este personaje emblemático.
1: Defensor de la igualdad y la democracia, investigador reconocido dentro y fuera del país, en suma, un intelectual en toda la extensión de la palabra. Que retrata muy bien el aprecio de nuestra comunidad académica, de hecho el aprecio de toda la comunidad de la universidad, además de que sirve para resaltar los recuerdos que genera y construir la figura que quedará en la imaginación pública, que ya es un símbolo del pensamiento latinoamericano y de la acción política congruente, y como tal, es figura incomparable del quehacer académico de nuestro instituto. Dicho de otra manera, es un modelo
9: ético a seguir. En tanto, Guadalupe Valencia García, titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, hizo un recuento de sus experiencias con Pablo González Casanova, también galardonado por el Doctorado Honoris Causa por la UNAM en 2011. A
10: todas y todos nos emocionaba el interés que don Pablo mostraba al descubrir las particularidades de cada región. Él hablaba poco, escuchaba con mucha atención. La emoción cuando se exponía sobre alguna forma novedosa de organización social y política, o política, se podía apreciar en su mirada, chispeante. Le preocupaba la reestructuración de los conceptos como una tarea ligada a la construcción de alternativas, a la construcción del mundo.
9: De Yanida, cabe señalar que como parte de la preservación de la memoria del doctor González Casanova, quien murió en abril de este año, fue revelada una placa con su nombre en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, que este fin de semana estuvo en el Festival de Sinergia, se realizó esta primera edición que, pues bueno, están ahí radios públicas, radio universitaria y por supuesto Radio Unam estuvo presente. ¿Qué tal, Dulce? Muy
11: buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, este sábado 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes se llenó de Yanira de sonido, color y fiesta con la presentación del primer festival de radios universitarias titulado Sinergia, en el que ocho bandas de la escena musical mexicana pusieron a bailar y a gritar de emoción al público al ritmo del saxofón, la guitarra eléctrica y la batería. Ahí estuvieron presentes las bandas de Yanira Plan 16, Vainilla, Industrial, Sátiros, Girls, Costa. Eh, Disco Bahía y La Tremenda Corte. Estas fueron algunas de las que tocaron este sábado en el Cenar. a partir de las 11 de la mañana y estuvieron ahí hasta las 8 de la noche. La intención de este encuentro de Yanina fue dar espacio a estas bandas emergentes de gran importancia en México y destacar que las radios universitarias llevan a cabo su compromiso de generar conciencia crítica y cultura. Así lo expresó el director de Radio Unam, Benito
3: Taigo Sucha. Yo considero que las radios universitarias, las radios públicas son vitales para la creación de conciencia crítica, para divulgación de la ciencia, para generación de cultura y sobre todo de educación sentimental. Y hoy tenemos este, un gran evento de educación sentimental, así que viva Sinergia, viva la RUM y muchas gracias a todos.
11: De Yanira, ahí también estuvo presente Antonio Zúñiga, director del Senar, quien destacó que el Festival Sinergia fue una manera de mostrar el Centro Nacional de las Artes está siempre abierto a todo público. Escuchemos.
7: Nos permitirá, de este y en, y en los que siguen, dar eh, el mensaje de que el cenar se abre para todas las juventudes, para que todas las chavas y chavos vengan y pasen un momento inolvidable al lado y acompañando a sus bandas, a las bandas emergentes.
11: Y bueno, Deyanira, por último, recordarle al auditorio que las estaciones de radio que participaron en este encuentro fueron, desde luego, Radio UNAM, también estuvo ahí, Radio IPN, WAM Radio, Ibero 90.9, Radio Anáhuac, Rector, Radio Educación, Altavoz Radio y Código 21. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
11: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, y en el mundo una noticia que pues está haciendo, tratando de ser analizada, de comprender qué está sucediendo en esta zona, en la franja de Gaza qué fue lo que pasó el fin de semana tras este ataque del de grupo Hamas y luego esta respuesta tan intensa eh, de Israel que pues ordena asedio completo a la a la franja de Gaza este lunes se dio esta orden en este tercer día de la ofensiva sin precedentes del grupo islamita palestino eh, luego de este ataque que muchos han catalogado como un ataque sorpresivo eh, una, tras este ataque inédito comparado por Israel a los atentados en Estados Unidos así lo, lo, lo comparó Israel por eh, a los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 el Ejército israelí anunció eh, hoy que controla localidades del sur donde había infiltrados de Hamas pero admitió que podía ...podría haber aún terroristas en la zona... ...según un portavoz militar... ...de qué nos vamos enterando... ...cómo nos vamos enterando... ...qué es lo que está sucediendo realmente... ...llegamos incluso a saberlo... ...pues platiquemos de esto... ...ya está en la línea telefónica... ...y le agradezco mucho... ...nos toma esta llamada... ...al maestro José Jambra Sazón... ...del, grupo del programa universitario... ...de estudios sobre Asia y África... ...es licenciado en Sociología Política... ...por la Universidad Autónoma Metropolitana... ...tiene una maestría en Ciencia Política... Y bueno, pues queremos hablar con él de este conflicto Israel-Palestina o Israel-Jamás. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Leyanira? eh Buenas tardes. Muchas gracias por
13: la oportunidad para platicar contigo y, y tu auditorio.
2: Gracias. pues ¿Cómo ve este conflicto? En principio, eh, sí podríamos decir que fue un ataque sorpresivo por parte de Jamás a Israel. ¿Qué es lo que falló? Que es muchas de las notas que estamos viendo. ¿Qué falló? Que Israel no detectó este ataque que venía desde ahí. ¿Qué nos, qué nos puede decir, maestro?
12: Sí, bueno, eh, yo incluso lo calificaría de inaudito. ¿no? Uh -huh. es, 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 es la agresión... Eh, de Hamas a territorio israelí y la matanza a sangre fría de civiles de todas las edades, incluso familias completas, en sus propias casas, eh, hablan, por un lado, sí, de, la, bueno, de una planeación por parte de Hamas de varias semanas, porque entraron por varios frentes, incluso por aire y, y mar, eh, y por el otro lado, la ausencia. ...por completo de la, del gobierno israelí y de su inteligencia. Hay reportes que una semana antes... ...dentro de las de reuniones que hay de los eh, eh, comités de seguridad... ...pues se eh, manifestó que la frontera y, eh, con, con Gaza estaba en calma... ...y que no había eh, ningún, eh, ninguna señal... ...de que jamás estuviera preparándose para algún tipo de ataque. Eh, incluso desde hace dos años... Los, los bombardeos, bueno, las, no, los cohetes que han salido de, de Gaza hasta hacia Israel habían sido perpetrados por la yihad islámica y de alguna manera contenidos por el propio Hamas, quien es quien gobierna en, en, en ese espacio territorial. Eh, y bueno, hoy todavía falta por, por confirmar, pero aparentemente eh, la propia inteligencia egipcia hace algunos diez, unos 10 diez días atrás llegó a, 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 a avisar a propio Netanyahu de que se, algo se estaba preparando en Gaza y que había que estar pendientes. El caso es que, eh, es, insisto, es inaudito porque esa franja, que es un vamos, es un rectángulo de 360 kilómetros eh, cuadrados, rodeado por Israel, el Mediterráneo y al sur por Egipto, eh, sí. es, Bueno está, está totalmente monitoreada. Sí. Hay una valla que lo rodea de miles de millones de dólares aparentemente para justamente evitar infiltraciones se supone que todo este tema de los túneles que alguna vez también fueron causa de, 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 otra, de, de otro momento de, de, de violencia armada eh, han sido erradicados el caso es que nadie sabía lo que estaba pasando con toda la capacidad que, que tiene la, eh, la, la inteligencia israelí y su poderío eh, y bueno, el ejército de Israel, más que cuidando sus fronteras, uh -huh. se ha estado a lo largo de los últimos meses profundizando la ocupación en Cisjordania. Eh, yo mencionaba hacia un conflicto entre Gaza e Israel. Uh -huh. Yo creo que hay que hablar, sin duda alguna, de un conflicto o una relación Israel-Palestina. Uh -huh. Gaza es parte de Palestina eh, y, y bueno, aquí lo que está en juego es que eh, quien gobierna Gaza, eh, dentro de la división que hay, eh, incluso política, dentro de, de, de la ciudad, sociedad palestina, pues jamás eh, es de los actores que hasta el momento se han negado a negociar con Israel una, una salida política. y e incluso escuchamos a su líder en el exilio, Ismael Haní, este, este fin de semana, hablando de la erradicación de Israel, del establecimiento de un Estado islamista, exclusivo para quienes eh, profesan o siguen la ley islámica de acuerdo a la interpretación de Hamas.
2: Así es, maestro. ¿A qué... A qué... Pues mira este grupo de jamás en este sentido cuando pues sabía perfectamente que iba a haber una respuesta muy dura, muy cruda de parte también de Israel en defensa pues no solamente de su territorio sino de su población como usted nos acaba de mencionar, familias completas, esto este eh, estos ataques que nadie esperaba y que pues fueron... Letales para cientos y cientos de personas, ¿Qué, eh, digamos, ¿cuál sería el alcance o qué podemos ver que busque este grupo jamás cuando pues, sabía que iba a haber una respuesta muy dura e inmediata?
12: Entendiendo sus motivaciones, es, es una reacción también a la ausencia de autoridad que hay desde la propia Autoridad Nacional Palestina que, que encabeza Mahmoud Abbas, que es el presidente eh, surgido de, de Fatah y quien de alguna manera retoma el legado de Arafat. Eh, y es, es, es la, la, la incapacidad de reaccionar también, de, 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 bueno, que se considera incluso a Mahmoud Abbas como un subcontratista de la ocupación israelí. A lo largo de, a lo largo de los últimos meses, desde que sube este nuevo el gobierno en Israel con elementos de extrema derecha, eh, pues... Los colonos judíos en Cisjordania pues han, de más, tienen una carta blanca para hacer lo que quieren. Y lo que quieren es expandir su presencia en territorio ocupado desde el 67. Eh, atacan a poblados palestinos. Ha habido muertos palestinos a manos de colonos judíos, no con la virulencia, menos, bueno, no con el, la magnitud de lo que hemos visto en estos tres días. Eh, y es, es, bueno, de alguna manera... Eh, y también han buscado... Hay un statu quo en lo que entendemos en Jerusalén, en lo que es la explanada de las mezquitas, monte del templo, donde está la cúpula de oro o dorada, eh, que está bajo el control de, 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 de un fideicomiso musulmán encabezado por Jordania, y donde, de acuerdo a un statu quo que hay desde el año 67, aprobado, aprobado por Israel, los judíos no pueden rezar ahí arriba. Ahí es donde uh -huh. dice eh, la tradición judía. Se, estuvieron en el primero y segundo templo de Jerusalén y se pretendería en algún momento dentro de estas ideologías mesiánicas, como la de Hamas construir el tercero. Y en ese tatu quo no hay posibilidad para cualquier otra religión que no sea la musulmana de tener rezos. Entonces ha habido provocación por parte de estos grupos de eh, pirómanos extremistas que han buscado romper ese statu quo y... No es, no es casualidad que el operativo de Hamas se llame Diluvio sobre Jerusalén. Y lo que buscan es responder a la ausencia de las autoridades palestinas, eh, reconocidas por Israel y el resto de la comunidad internacional, a la inacción ante estos agravantes de los colonos judíos, que no son la mayoría de, de los israelíes, pero finalmente son eh, una, un sector que hoy en día están representados en el poder, y el gobierno de eh, Benjamín Netanyahu. Eso es para entender esas motiva estas motivaciones. Ahora, uh -huh. Evidentemente no justifica que, cuando hablamos, también ese es otro punto que me gustaría aprovechar para tocar. La resistencia palestina no es sinónimo de jamás, ni viceversa.
13: Uh -huh.
12: Hay mucha resistencia palestina, hay muchos movimientos de, res de resistencia no violenta, eh, y, y esto que estamos viendo, estas masacre de, no sé, en esta fiesta en el desierto, donde por lo menos hay 260 muertos, más los que puedan llegar a aparecer todavía, de jóvenes de 20 a 40 años. Eh, vamos, yo creo que ninguna resistencia, eh, de, me parece, que busca liberar a su pueblo de una ocupación, debería permitir y celebrar este tipo de acciones.
2: Bien, bueno, pues ahí está este tema que, pues... Nos tiene, digamos, en eh, un impacto tremendo por lo que significa por el número de personas que están muriendo en tan poco tiempo. Hay una también, lo que se está mencionando desde, desde Israel, lo que jamás vivirá será difícil y terrible, vamos a cambiar Oriente Medio, declaró el primer ministro israelí, eh, Benjamin Netanyahu, quien pidió a la población prepararse para una guerra larga y difícil, que esto, pues bueno, son palabras que... Eh, nos pueden dar idea de lo que significa o lo que el significado que tiene esta esta guerra. Se habla del odio, se habla de religión, se habla de terrorismo. Eh, pues estas declaraciones, ¿a dónde a dónde llevan? ¿no? ¿Qué nos podemos imaginar cuando se habla de una guerra larga y difícil? Por supuesto, estamos hablando de muchas personas civiles en, en riesgo, maestro.
13: Pues
12: eh, de un escenario sumamente pesimista, uh -huh. De una tragedia humanitaria de muchos muertos civiles del lado palestino, del lado en Gaza, del riesgo que esto se expanda, esta violencia, hacia Cisjordania, el Serenio Oriental, que se regionalice. E incluso, bueno, eh, sabemos que hay noticias de que, de que se, se, se frenó una incitación desde el norte de Israel, desde Líbano, hacia el norte de Israel, de células de la Yihad Islámica, otro grupo islamista palestino. Eh, si lo que Netanyahu, que es un líder, eh, ya sin capacidad de gobernar desde hace varios meses, con esto busca eh, mantenerse, va, o sea, la tragedia no va a ser solamente para, para los palestinos, también para los israelíes. Está claro que mientras se siga suponiendo que la solución al conflicto va a ser militar, no va a haber eh, freno a esta violencia. Uh -huh. eh, hay, hay otros caminos. Y si este este escenario finalmente eh, se, se concreta, que es una larga guerra, que bueno, espero que no que no sea que no lo uh -huh. que vamos que, que no tenga ni siquiera que que, o sea, que se frene de indignidad, de esta violencia, pues vamos a ver muchos muertos, mucho dolor y posiblemente eh, pues esta una expansión eh, que no le va a convenir a nadie, donde nadie va a ganar. Eh, para mí, no, al final de cuentas, sí se, se, se apuntó una victoria, jamás, no eh, eh, fue exitoso, pero lo que viene no es bueno. Jamás no piensa en su público, tampoco uh -huh. no, no piensa en su eh, en el pueblo que dice gobernar. Y, y esto, eh, tristemente, no hay otra forma de decirlo, eh, pues no va a tener nada bueno.
2: Nada bueno. Eh, hay razón de un lado. Eh, y del otro no hay malos y buenos en esto hay a quien le asiste la razón y a quien no eh, es decir podemos decir tiene razón palestina o tiene razón israel cómo tratar de, de, de comprender este conflicto maestro
12: eh, no es un partido de fútbol no uh -huh. o sea, no hay no hay que irle a uno de los dos lados y al otro no no eh, uh -huh. Eh, no hay buenos y malos si es que si nos queremos viajar, llevar desde esa perspectiva yo pensaría que los buenos son los que quieren hacer una salida política y negociada uh
13: -huh.
12: y eh, pues lo que pues lo, es que, ah, bueno, ¿quién uh -huh. tiene razón? pues todos to tienen razón, hay 14 uh -huh. millones de personas viviendo en lo que entendemos como Israel-Palestina uh -huh. es un territorio de la extensión del estado de Tabasco Sí. Eh, 14 millones, que se imponga uno sobre el otro implica que la mitad de esa población, porque son 7 millones árabes, 7 millones de judíos, uh -huh. tiene que ser erradicado. Y yo creo que eso es un genocidio de cualquiera de los lados que no se pueden permitir,
13: uh -huh.
12: por ninguna por ninguna razón. Eh, eso es por un lado, por el otro, pues los dos tienen razón. realmente es el mismo espacio es uh -huh. donde... Eh, Ambos pueblos, el judío y, y el palestino, uh -huh. reconocen como la expresión territorial de su identidad nacional. Hay otras fórmulas ¿no? para esa convivencia, más allá de la, de, de, de la violencia. Se puede dividir el, el territorio, cosa que ha fracasado. Eh, se pueden crear una confederación, una federación, se puede crear un estado abierto para ambos pueblos donde se reconozcan los derechos nacionales de ambos. Eh, uh -huh. Sí, los dos tienen razón y es el gran problema, ¿no? Y esto lo decía Amos Oz, un escritor eh,
13: de
12: hace algunos años, y creo que lo estamos viendo. Y mientras el lenguaje para interactuar eh, no se vamos, no se, no se se traslade de las armas al reconocimiento del otro, lo que vamos a seguir viendo es estos ciclos de violencia, de muerte, de pesar y de... Y de, de... penumbre, ¿no?
2: Exactamente, maestro. Eh, por último, le preguntaría, ¿hay ya una respuesta o hay una... Eh, habló ya el presidente Joe Biden de Estados Unidos. El sábado dijo que está dispuesto a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo a Israel tras los ataques del grupo proiraní iraní Jamás. Se advirtió a cualquier otra parte hostil al Estado judío que no busque sacar ventaja de la situación. ¿Qué, ¿Cómo interpretamos este apoyo también de Estados Unidos a Israel? Y justo cuando usted mencionaba hace un momento que esto puede escalar a ser un conflicto regional. Que,
12: digo, todo apoyo se agradece desde uh -huh. la perspectiva israelí pero es una falta de conocimiento de lo que está pasando uh -huh. nuevamente esta agresión no se da en el vacío hay una ocupación de 55 años eh, los palestinos que viven bajo la ocupación israelí o el control de sus fronteras como en el caso de Gaza pues eh, no son reconocidos ni siquiera como ciudadanos son habitantes eh, que dependen de la presencia militar israelí en sus en su territorio eh, que no tienen derecho vamos sus derechos humanos no son respetados eh, sistemáticamente se ha hablado muchas veces de un sistema de apartheid uh -huh. de, de, de discriminación que existe a pesar de que en el, el, en el estado de Israel reconocido por la comunidad internacional hay eh, pues sí pues instituciones democráticas pero no, no podemos no podemos entender el, el, el conflicto si no abordamos el conflicto en, su, en, en, en la complejidad y en su totalidad. Hablar de Gaza y no hablar de lo que pasa en Cisjordania es cerrar los ojos. Es, eh, en el caso de Estados Unidos, que supondríamos que es uh -huh. podríamos ser el intermediario eh, confiable, es no querer ver lo que está pasando. Uh -huh. Y esa carta blanca que ha tenido Israel en estos 55 años, a pesar de negociaciones de paz, a pesar de todo, eh, pues también tiene que haber tiene que, tiene que parar, tiene que haber un finalmente reconocimiento de que los palestinos también tienen derechos eh, que necesitan ser reconocidos, que necesitan ser eh, habilitados, que necesitan tener un pasaporte, que necesitan vivir, tener libertad de, de movimiento, uh -huh. entre muchas otras cosas, y no vivir amenazados por los colonos judíos, que hoy en día, pues de, de alguna manera son los que marcan el ritmo en lo que es Israel-Palestina, esa es la ideología que está hoy en día en, 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 eh, en el poder y que hay que desactivar de una, alguna u otra forma, consecuencias de esta guerra es que bueno, finalmente el gobierno de Netanyahu que, que, que poco a poco ha restado credibilidad uh -huh. pues eh, es muy difícil que se mantenga en el poder y sí. tendrá que ten, tendrá que responder a, a no estar atento a lo que pasa en, en su, en, al pueblo, a la, a la sociedad que gobierna y a la que controla, que serían los palestinos en bajo ocupación. Entonces digo, sí, por un lado está esta urgencia, esta emergencia por la por la guerra que está en curso, por el, el escenario terrible eh, que es que está a la puerta y por el otro lado, bueno, no podemos dejar de insistir en que hay otras eh, salidas uh -huh. y en que hay que atender eh, las, la, la, las causas estructurales de este llamado conflicto palestino-israelí.
2: Muy bien, pues maestro, le agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad para platicarnos, para tratar de analizar y comprender un poco de lo que está sucediendo en este conflicto, en esta guerra, como ya se le ha declarado. Muchísimas gracias.
12: Es pues, un placer y agradezco la oportunidad de platicar contigo.
2: Hasta luego maestro, muy buenas tardes. Maestro José Hamra eh, Sazón del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pues sí, intentar de pronto comprender el conflicto que hay en esta parte del mundo. Ya lo platicaremos en nuestra segunda hora desde otro enfoque eh, cómo impacta al mundo también este conflicto. Continuamos. Una de la tarde con 42 minutos, el Nobel de Economía 2023 es para Claudia Goldin por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral, así lo dio a conocer la Real Academia de las Ciencias Sueca, el Nobel de Economía 2023 a esta estadounidense que se le concede específicamente por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Goldin analizó datos de Estados Unidos y explica la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. Vamos a hablar de este tema con el doctor César Salazar López, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor César, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Gracias por la invitación.
2: Y a usted, por contestarnos esta llamada, pues, ¿cómo, cómo ve de entrada esta, eh, pues este trabajo tan amplio, interesante, eh, pues, muy de estos días, muy de estos años, muy de esta época, más bien, eh, por esta comprensión que ahora nos dan estos estudios de esta estadounidense, de, los, de las mujeres en el mercado laboral? ¿Qué le parece?
14: Pues, justamente, eh, coincido con usted Hay un tema que se ha puesto en la mesa ya desde hace tiempo, que es justamente reconocer que cuando un hombre y una mujer se enfrentan a, en el mercado laboral, incluso con, una misma, eh, con un mismo nivel de estudios, con un mismo tiempo para hacer el mismo trabajo, existe una brecha en, en la remuneración de ambos ¿no? a favor de, de los hombres, y que por supuesto eso tiene implicaciones en la estructura completa del mercado laboral y que y que, y que bueno reconocerlo eh, estudiarlo nos pues, da la posibilidad de generar políticas públicas para hacer una sociedad más eh, más equitativa no este, porque al final eh, en teoría de eso se, debe, se debería tratar que si dos personas eh, independientemente del género eh, eh, se enfrentan a un proceso eh, al proceso productivo o a cualquier actividad económica puedan ser remuneradas eh, de la misma forma y no porque uno sea hombre o mujer eh, tenga tenga un mayor o un menor eh, salario. ¿no? es Esa me parece que es la aportación importante lo que ha, ha llamado mucho la atención de la sociedad sobre estos temas y que es bueno que se reconozcan estos trabajos para justamente seguir avanzando eh, sobre, sobre estas importantes temáticas.
2: Efectivamente, y es que pues Las mujeres están muy sobre representadas en el mercado laboral mundial y cuando trabajan ganan menos que los hombres, es lo que recordó la Academia Sueca. Eh, Claudia Goldin rastreó archivos y recopiló más de 200 años de datos de Estados Unidos, lo que le permitió demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Eh, la Academia recordó también que a pesar de la modernización, el crecimiento económico y el, el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX durante un largo periodo de tiempo, la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. Y, y mencionaban algo muy importante con la llegada del primer hijo, con esta idea también de que las mujeres pueden hacer menos porque tienen que estar encargadas de la casa y demás. ¿Cómo cruzar también estos, estos datos o por qué el hecho de ser mujer? Pues, ¿cómo, cómo quitarnos esa idea por, de... de pues de que ganen menos, cómo ir rompiendo con esa idea que todavía está muy vigente aún en nuestros días, eh, doctor.
14: Sí, hay un, hay una de las partes muy interesantes del trabajo uh -huh. de Goldin es que eh, dice cuál es el efecto que tiene la flexibilidad que necesitan las mujeres en el mercado laboral sobre sus remuneraciones. Como las mujeres regularmente se ocupan del trabajo de cuidados dentro del hogar. O sea, si, si viven en una pareja y si, están, si tienen un hijo, bueno, si tienen hijos, regularmente recaerá sobre las mujeres el trabajo de cuidado de estos hijos. También, eh, por ejemplo, eh, para una sociedad como la mexicana, el trabajo de cuidados de los adultos mayores regularmente recaerá en, eh, en las mujeres. Entonces, esto limita su posibilidad de, de insertarse a tiempo completo en cualquier ocupación, en una ocupación. Entonces, buscarán siempre mantener eh, eh, ocupaciones que sean más flexibles en términos de sus horarios, ¿no? Pero incluso, bueno, parte de las investigaciones es, incluso si, si, si hicieran lo mismo, o sea, no, no solamente el, el hecho de que alguien esté más tiempo en un lugar de trabajo, no implica que tenga mayor productividad o que haga muchas más cosas, ¿no? Es simplemente la presencia que les da la posibilidad a los hombres de estar ahí eh, por, por horarios extendidos por mucho más tiempo lo que lo que les daría como como esta 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 posibilidad de, de, de tener un mayor ingreso dejando de lado completamente que las mujeres no solamente harían la, el mismo trabajo en menos tiempo sino que además llegan a sus a sus casas a cubrir otros horarios de trabajo no remunerado ¿no? Uh -huh. Entonces, eso amplía la brecha. O sea, si bien es cierto que, que, que se estudia que la brecha se ha reducido, la brecha de, de salarios, por supuesto, hay, hay una gran cantidad de aristas respecto a los temas de, de desigualdad de género, de inequidad de género. ¿no? Pero eh, la, la autora me indica que finalmente todas esas brechas se condensan uh -huh. en la remuneración. Entonces, la, la, la brecha de salarios da nos da una idea de cómo se se, se se mueven todas las demás brechas que pueden dar lugar a esta diferencia entre hombres y mujeres. Y entonces es una explicación de por qué dos personas con la misma productividad potencial tienen eh, un distinto acceso a, a, a salarios es justamente por, por el, 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 no, no sé no sé cómo, cómo decirlo, uh -huh. el, el, el hecho de que los hombres puedan estar más tiempo en el lugar de trabajo uh -huh. a diferencia de las mujeres. Entonces una diferencia como esa no podría estar marcando, no debería marcar la diferencia entre los salarios de un hombre. Y un hombre. y es por eso que justo eh, cuando cuando se, se, se ve, digamos, el ciclo de vida de las mujeres y las formas en las que van reduciendo o incrementando la brecha de, 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 de salario entre hombres y mujeres, pues antes, sí, aunque, aunque se case, pero antes de que tenga el primer hijo, pues la brecha se puede ir cerrando entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la, la posibilidad de, de estar... Eh, eh, digamos, en el en el día a día en el trabajo, estar presente en el lugar de trabajo todo el tiempo, pues es la misma. Pero en cuanto llega el, el, el primer hijo, como usted lo indicaba, uh -huh. pues justo esta brecha se, se, se amplía. no Y no porque necesariamente eh, la mujer tenga una menor eh, productividad, una menor aportación, sino simplemente porque ella no puede estar presente todo el tiempo, que el hombre sí lo puede hacer. ¿no? que Es una de las cosas... Que, que a mí me llaman mucho la atención del, del trabajo, por supuesto hay, hay mucho más, uh -huh. este, él, él, eh, se analiza en uno, uno de los trabajos que ya ha publicado eh, el, el, el papel que juega la píldora anticonceptiva, ¿no? porque también hace que bueno las mujeres eh, puedan alargar el, el tiempo en el que tienen su, a su primer hijo después de que eh, tienen una relación de pareja y cómo eso también ayuda ¿no? a reducir la, la brecha. Me parece que la explicación de, de, de esta brecha de salarios entre hombres y mujeres a partir justamente de lo que nos hace distintos, pues sí tendría que, que la, la explicación nos tendría que llevar a reflexionar mucho más ¿no? sobre, sobre este tema.
2: Así es, pues sí, muchas muchas cosas que reflexionar en este sentido, porque ahora también, pues muchas mujeres deciden libremente eh, también el no tener hijos, y quienes tienen hijos, mujeres que tienen hijos, eh, pues también lo hacen en una edad, pues es una edad joven, eh, en donde pues es un momento también laboral, y que al haber sido educadas también con, eh, o formadas por las experiencias de generaciones anteriores, pues, pues eh, inmediatamente pues saben que eh, pues tienen que quedarse en casa y demás. Entonces se está rompiendo. No sé si usted esté de acuerdo, doctor, se está rompiendo con todas estas, digamos, entre ideas, formas y demás. Ahora eh, podemos hablar de que hay muchas mujeres a comparación de pues de hace mucho tiempo atrás que deciden también no ser madres y en este sentido pues también están dispuestas y disponibles en algún trabajo al igual que los hombres, esto también se debe de tomar en cuenta estamos en un momento de estar rompiendo con todas estas digamos ideas que en algún momento se tomaban como únicas
14: Claro, claro, hay, hay ya una eh, diversidad de, de, de escenarios que podemos analizar yo creo que en última instancia lo, lo, lo relevante sería es que no tendría la, la, el salario en tu actividad laboral no tendría que estar influenciado por esta decisión que uh -huh. tomas de maternar de maternar o no que ese uh -huh. es justo el, 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 el meollo. o sea no importa eh, eh, cuál sea la decisión que tome uh -huh. si hay una, si, si hay una igual productividad entre un hombre y una mujer para realizar la misma actividad, debería ser una remuneración igualitaria, y, y, y es un tema y, y también por eso creo que es relevante este este premio donde se hace un análisis histórico o sea, no no es simplemente eh, traer y analizar un tema contemporáneo, sino que habría que, que hay, hay que revisar toda la historia en la forma en la que las mujeres se incorporan al mercado eh, laboral de hecho lo hacen, y hay también muchos estudios históricos al respecto eh, las, las máquinas que se crearon incluso durante la primera revolución industrial, eh, si bien es cierto que lo hacen para desplazar eh, mano de obra de, de hombres adultos que tenían salarios mayores también lo hacen para poder incorporar a mujeres que eh, eh, a las cuales les pagaban menos en una situación más de explotación ¿no? eh, eh, hacia, hacia las mujeres ah, no obstante que también iban y tenían que encargarse de los trabajos de cuidados en el hogar, ¿no? Entonces, sí, es, es, es un tema que tenemos que, que discutir y, uh -huh. y, y en el cual necesitamos este, respuestas. El, 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 el Estado, por supuesto, debe, debe apoyar con políticas públicas, pero también es un tema de reflexión social, uh -huh. no de darle también valor a el trabajo de cuidados que se realiza en, en casa, porque pareciera que no se lo damos uh -huh. cuando no solamente a, a la mujer eh, eh, se le encarga y no se le remunera, sino que además no, no 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 tiene el reconocimiento social que debería tenerse, porque al final es la reproducción social la que está en juego. ¿no? Uh -huh. si las mujeres educan al, a los niños, pues entonces es también parte de la reproducción y debería reconocerse como tal. No uh -huh. no no solamente reconocer el trabajo remunerado que realizan en el mercado laboral, sino también reconocerle ese otro otro trabajo.
2: Así es. Bueno, pues interesantísimo este tema que desarrolló Claudia Goldin, es economista y que además está considerada una experta en las causas que subyacen en el origen de las diferencias de salarios por razón de género. Y estas investigaciones, con además numerosas publicaciones, artículos, han contribuido a este análisis histórico de la contribución de la mujer en la economía y los problemas de doble presencia para compatibilizar trabajo y familia. Así que, pues, muchas gracias por acompañar este espacio, doctor César Salazar López, y darnos su punto de vista, su análisis en torno de este merecido premio a la economista estadounidense Claudia Goldin.
14: Pero al contrario, gracias por la invitación, que tengan excelente tarde.
2: Igualmente, muchas gracias, muchas gracias, doctor César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y es que por estos estudios justamente fue galardonada en marzo de 2019 también por una fundación con varios premios, también fue distinguida en otros momentos eh, por estas estos trabajos justamente, y entre sus numerosas publicaciones están, por ejemplo, eh, comprensión de la brecha de género, una historia, Económica de las mujeres americanas en 1990, la economía regulada, una aproximación histórica de la economía política en 1994, y Corrupción y Reforma, Lecciones de la Historia Económica de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí importante mencionar toda esta trayectoria también, autora de la carrera entre educación y tecnología, mujeres que trabajan más tiempo, mayor empleo en edades más avanzadas, en fin, tiene una serie de publicaciones. Eh, pues muy grande y muy eh, importante en este sentido. Por eso eh, pues se llevó este premio Nobel. Ella pues licenciada en Economía por la Universidad de Cornell y doctora por la Universidad de Chicago en 1972 y que fue la primera mujer en ocupar un departamento de Economía en la Universidad de Harvard en 1990, año en que también publicó en el estudio Understanding The Gender Gap. Bien, pues con esto terminamos este tema, nos vamos ahora con Monserrat Muñoz.
4: Sala Julián Carrillo, presenta
2: Bien, pues continuamos Monserrat Muñoz, hoy nos saluda vía telefónica. Monse, ¿cómo estás? Bien.
9: Buenas tardes. Hola, Vellanira, ¿cómo están? Equipo de Prisma RU, por supuesto, a y todas y todos quienes escuchan Radio Universidad. Yo les cuento que estoy aquí vía telefónica con ustedes, porque presencialmente me encuentro en la división de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, me tocó conducir el octavo concurso Rock and Wellum, que es una convocatoria para todos los politécnicos, y pues aprovechando también hago esta mención al Festival Sinergia, que nos la pasamos muy increíble el fin de semana, y bueno, pues también Radio Nam fue parte de esto, y entre Goyas y Wellum, seguimos trabajando con ustedes, por ustedes, por el arte y la cultura, como es ya conocida esta sección de los lunes, para invitarles a la sala Julián Carrillo de Radio Universidad, a nuestra programación, todo lo pueden consultar vía Facebook, ahí están los carteles con nuestras actividades, y esta semana tenemos la segunda función, hoy lunes a las 8 de la noche, de una obra llamada Historia de un Bolero, que es a cargo de Sergio Ruiz, donde nos lleva a través de una Teatral por las máximas canciones del bolero. Hay música en vivo y este espectáculo nos espera hoy a las ocho de la noche y todos los lunes del mes de octubre. Los martes tenemos eh, obras de videoteatro de Mario Ficachi, y presentaremos mañana a las ocho igual la historia de Pita Amor. Pita Amor, esta poeta también que es clásica por su voz, por su escritura, por su ser incluso, por su presencia. Conozcan la historia de Pita Moro, una conciencia turbada, el día martes a las 8 en la sala Julián Carrillo, entrada libre. El miércoles nos vamos con el cineclub de este mes dedicado a la animación. Proyectaremos a Gira en gran formato, con excelentes sonidos y si son fans como yo, de la animación, por favor acérquense porque en este mes pues es también el Día Internacional de la Animación. Entonces, pues como es un género muy vicario y muy vivido cinematográfico, les convidamos de nuestro cineclub Radio Cinema los miércoles a las 6. Nota, este jueves no hay función ya que es un día feriado, pero el próximo jueves 19 les esperamos con la obra 10 historias de infidelidad. Va a estar interesante, así que levante la mano a quien no le han roto el corazón. Yo creo que todos ahí estamos y pues vengan al teatro para socializar nuestras experiencias del corazón y de amores, también del mal de amores. Y este viernes nos vamos con Batallones Femeninos, quienes son una colectiva de rap, quienes estarán acompañándonos con sus rimas, con una DJ puestas así en vivo, así que saludamos a todo el colectivo de Batallones Femeninos en intersecciones a las 9 de la noche, habrá mucho rap, mucha cultura hip hop y mensajes muy, 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 muy muy eh, sentidos y bien vividos a través de la música con estas increíbles mujeres que son luchadoras, sociales y también pues raperas increíbles. Esta es nuestra cartelera para la semana, les invitamos muchísimo a que nos sigan en, vía Facebook, después en un rato les pondré todo también vía X o vía Twitter, y pues saludos a todos quienes hacemos que la cultura de este país se mueva a las audiencias a las comunidades de nuevo pues tenemos toda esta sinergia de trabajar juntos y pues bueno aprovechando también eh, lo ocurrido en el festival eh, el fin de semana que fue histórico, llamamos a través de nuestras instituciones nuestras causas, a ustedes, a los públicos, a que nos acompañen y sean parte de nuestra cartelera cultural hoy y siempre en la sala Julián Carrillo, por allá nos veremos en unas horas y van y escuchan esta sección, Ay, nos darán un regalito, ahí nomás díganme Monse, yo te escuché ahí en Prisma RU y vine porque quiero mi regalito y ahí nos hacemos presentes con un aporte cultural de extensión
2: cultural para ustedes. Muy bien, bueno, pues Monse, muchas gracias, te mandamos un abrazo desde aquí, eh, que te vaya muy bien y qué bueno que estuviste por allá y que pues sumando experiencias también en, en el poli, muchas gracias. ¡Viva
9: la radio! Cuídense y abrazo Sonoro.
2: Claro que sí, hasta luego. Ya son las 2 de la tarde, tenemos que ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. En
10: 2024 tendremos la elección más grande de la historia. Además de los partidos políticos, habrá candidaturas independientes para las senadurías, diputaciones federales y presidencia de la República. Si te interesa participar en una candidatura independiente, regístrate durante el mes de septiembre. Para conocer los requisitos y plazos, consulta las bases en INE.mx. Participa en tus elecciones. INE.
0: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos.
15: Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para lidiarte vas a querer otro cigarro vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu
0: garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones.
15: Si te drogas, te dañas.
0: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Experiencia Sonora.
16: Hay misterios que parecen inexplicables, enigmas que se ven incomprensibles, el desconocimiento nos tiende trampas. Todos esos son casos para
7: la araña patona, intrigas que se resuelven con ciencia e investigación todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
16: La divulgación científica al rescate. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
5: ir? Te recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de octubre escucharemos las voces de María del Carmen Thierry, Carlos Cortés, Rafael Ramírez Heredia y Raúl Anguiano. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. No te puedes perder el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la maestra, Belén Fernández Díaz González, investigadora y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema, la importancia del archivista y gestor documental. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos la nueva serie radiofónica para leer el mundo. Una coproducción de nuestra emisora con la dirección de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Este espacio sonoro nos presenta disertaciones sobre literatura y libros a cargo de la escritora Ana Anamari Gómez. A través de su voz entramos en contacto con la literatura que se hace en nuestros días para incentivar la lectura de forma amena y sencilla. La nueva serie radiofónica, para leer el mundo, se transmite de lunes a domingo, a lo largo de la programación de Radio Nam. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos aquí de regreso ya. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx o por donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias por hacerlo y también le mandamos saludos a todas y a todos que están en este momento en esta sintonía y a quienes nos hacen llegar también sus mensajes, fotos, videos y demás, como este video que nos manda eh, Mario Navarrete, Un Cielo con Nubes muy, muy, muy espesas, apenas si se alcanza por ahí a distinguir el cielo, no sé exactamente por dónde ande nuestro radioescucha a Mario Navarrete, pero le mandamos como siempre saludos desde aquí, desde cabina y gracias por estarnos escuchando ahí en su automóvil, eh, Viridiana Sandoval también, muchos saludos, saludos a Jorge Fra eh, también por aquí Jorge Morán Guzmán, que nos dice muy justo el homenaje a don Pablo González Casanova. Eh, nos dice también que en realidad el conflicto entre Israel y Palestina, Palestina se origina por, con los intereses turcos e ingleses desde el siglo XIX. El apoyo de Estados Unidos está muy ligado a Israel por las finanzas de ambos países y los sionistas siempre presionan contra los palestinos. Gracias por el comentario, Jorge, que por cierto se fue el fin de semana a ver Sinergia, a presenciar este festival y además fue su cumpleaños. Años el, el sábado, así que, pues bueno, muchas felicidades, eh, Jorge, que te la hayas pasado muy bien y te deseamos desde aquí lo mejor para este nuevo año que comienzas, Jorge. Un abrazo. Eh, también muchas gracias aquí a Lorenzo Sánchez que nos dice: desde 1948 el Estado terrorista israelí ha asesinado a miles de personas en Palestina, apoyado por Estados Unidos y gente de extrema derecha israelí, fuera ejército de ocupación. Viva Palestina libre, un abrazo. Gracias, Lorenzo un saludo también para el maestro Felipe López Venerón y por aquí también Radio Escucha eh, muchas gracias a Jorge que también nos dice el cierre del Festival Sinergia a cargo de la Tremenda Corte estuvo espectacular deseo que se repita el próximo año gracias Jorge por comentarnos y qué bueno que te la pasaste muy bien por allá eh, que nos dice gracias ahí por eh, dice ahí vimos a Montserrat eh, que si yo asistí no, no tuve oportunidad Jorge eh, lo seguimos de lejos digamos y ahí estuvo presente también, pues una buena banda de Radio UNAM, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Eh, buen inicio de semana también para ti. César Soto nos dice, el conflicto de Palestina e Israel implica añeja disputa por el territorio, recursos naturales, la cultura y religión no entrarán en razón y resistencia de agresores, no atenderán el llamado de paz y serán neutralizados por el ejército de Israel. Gracias por el comentario. David Castillo Pérez también, muchas gracias. Guerrero, Paloma Guzmán, eh, muchas gracias también. Otto Cázares, que en un momento pues tendremos aquí su cartografía de este día. Gracias, eh, gracias también por aquí, a ver quién más está. Radio Cósmica Libre también ya, ya conoceremos a ver este proyecto, muchas gracias. Eh, Leticia López Zamora, también, muchas gracias por escribir. M. Cox, Vivi Reynoso. Eh, eh, chico también, bueno espero que hayas presenciado el, el festival de Sinergia que por aquí también nos hacía alusión a ello, gracias y gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo a través de nuestras redes sociales de X y Facebook, aquí les leemos con todo gusto, todo el tiempo que ustedes tengan un mensaje para este equipo, aquí lo leemos. Bien, por lo pronto, pues nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez, la directora de la enés León, presenta su propuesta como aspirante a la rectoría de la UNAM, y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
4: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Arquitectura, la doctora Laura Susana Acosta Torres presentó su plan de trabajo como aspirante a ocupar la rectoría de la UNAM. La directora de la Inés León señaló que en él destaca el tener planes y programas de estudio de excelencia académica con formación en humanismo crítico.
17: El plan de trabajo que propongo luego no respecto de una visión 2027 atendiendo el agua de de alumnos, de académicos y del Estado para cumplir en la atención y función de los casos de violencia de género y demás tipos de violencia promover el respeto por las mujeres y un trato digno para todas las personas. El tema de formación académica, que nuestros programas estén inmersos en innovación, digitalización, pensamiento crítico,
4: labor humanitaria, sentido de
17: pertenencia y
4: cuidado del ambiente. Dijo que su propuesta gira en torno a 10 retos, pilares y tácticas, entre los que están lograr una construcción de la cultura de paz en la universidad, trabajar en torno a la igualdad y el respeto a las divergencias sexogenéricas, así como en el tema de la intervención social.
17: Para nuestro país es muy importante que nuestra universidad sea un líder ético y consciente que trabajemos por lograr la justicia social. En muchas entidades ya eh, realizan acciones, eh, de contribución social para, eh, para nuestra comunidad mexicana. Y tenemos que identificar esta, que estas acciones sean permanentes, que podemos apropiarnos de los territorios y poder trabajar de manera multidisciplinaria para llevar beneficio de conocimiento, de arte, cultura o servicios eh, de salud para las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
4: Esto sin olvidar el tema de la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, fomentar el arte, la cultura y el deporte. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional de este lunes el 9 de octubre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy, Noticias.
12: Paola Arisa.
18: Paola Arisa.
16: Es la voz del ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, anunciando un corte total a Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Actuamos en consecuencia a la ofensiva, decía esta mañana. Desde el estallido de la guerra, el sábado, las autoridades ya cuentan más de 1.200 muertos, de ellos unos 560 en la franja de Gaza y 800 en Israel. El grupo islamista palestino Hamas tiene en su poder a más de 100 rehenes israelíes, una encrucijada para las fuerzas de Tel Aviv, fue, pues según jamás, los ataques de Israel se han cobrado la vida de al menos cuatro rehenes. El grupo palestino anunció que por el momento descarta negociar con Israel un canje, un canje de prisioneros. La Unión Europea anunció que suspende en forma inmediata los pagos de ayuda al desarrollo a los palestinos y dejó bajo revisión la totalidad de sus proyectos tras la ofensiva llevada a cabo en Israel este fin de semana. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, convocó a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque a una reunión de emergencia mañana para discutir la situación de dicho conflicto. UNICEF y Safe the Children denunciaron hoy que alrededor de 19 millones de niños y niñas en Sudán no pueden ir a la escuela debido al conflicto armado entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, iniciado el pasado 15 de abril. Según las organizaciones, el aumento de la violencia ha provocado el cierre de al menos 10.400 escuelas en las zonas más afectadas por los combates. El premio Nobel de Economía le fue otorgado a la estadounidense Claudia Golding este lunes por sus estudios sobre la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral, algo que ha ayudado a la comprensión en dicha materia, según el jurado de Estocolmo. Golding, profesora de Harvard de 77 años, es la tercera mujer en lograr dicho galardón. En Guatemala, ya van ocho días de manifestaciones en varias zonas del país. La población ha, ha bloqueado carreteras y exigen la renuncia de la fiscal general, de un juez y de un fiscal acusados de preparar un golpe de Estado contra el preside presidente electo Bernardo Arevalo. Por su parte, las organizaciones campesinas e indígenas han anunciado un paro indefinido. Y hasta aquí las noticias en RFI. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
2: Dos de la tarde con 15 minutos. Vamos a platicar, vamos a seguir platicando de esta guerra entre Hamas e Israel y lo que pues estamos tratando de comprender y hay declaraciones también. Ahí está nota, por ejemplo, del español que dice guerra entre Israel y Jamás en directo. Jamás afirma que está abierto a negociar una tregua con Israel. La guerra entre Israel y Jamás deja ya eh, más de un millar de muertos, 750 en la parte de Israel y más de quinientos sesenta en la la parte palestina, hay personas desaparecidas en este lugar, se habla incluso también de mexicanos, va a ir un avión allá para eh, traer a las personas que puedan estar en, en peligro o que quieran regresarse al país, pero qué está en juego en todo esto y cuáles son las últimas declaraciones, cómo eh, ir comprendiendo, cómo va moviéndose este conflicto y también los apoyos en todo caso que hay a, a um, declaraciones ya sea a favor de una nación u otra y bueno, pues esto puede escalar una guerra regional, es lo que también nos preguntamos a este momento. Vamos a platicar con el doctor Gilberto Conde ambada él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México sus líneas de investigación geopolítica agua y recursos naturales, relaciones de poder resistencias y rebelión en el Medio Oriente y el Norte de África. Doctor Gilberto, bienvenido buenas tardes. Doctor, buenas tardes,
18: tardes. Qué gusto estar ahí.
2: Sí, le escuchamos, doctor. Sí, eh,
18: estamos ante un nuevo eh, estallido de violencia en esta pobre región. Eh, me parece que es totalmente... Eh, es un estallido de violencia que tiene que ver con un conflicto que se ha alargado más de la cuenta. En 1995, eh, 1993, 1995 se firmaron varios acuerdos eh, provisionales de paz con miras a en pocos años llegar a un acuerdo definitivo de paz y eh, esto no se ha eh, hecho avanzar. Hay una responsabilidad, obviamente, de la llamada comunidad internacional una, un, pero hay una falta muy particularmente del principal patrino de esas negociaciones que fue Estados Unidos y eh, y bueno y que Israel no ha querido eh, negociar eh, en términos de las resoluciones de Naciones Unidas donde se plantean eh, pues aproximadamente pero la, cuáles serían las eh, fronteras de un posible Estado eh, palestino. Entonces vemos que cada cierto tiempo la población de Gaza, la población de Cisjordania estalla eh, por las condiciones eh, miserables y opresivas mm -hmm. en las que viven y en esta ocasión el estallido fue eh, mucho más grande dirigido por esta organización jamás fue eh, tuvo mucho más éxito pero eh, y, y, y fue bueno vimos cosas atroces que no que no deberían ocurrir por supuesto uh -huh. eh, pero que están ligadas a esa a esa circunstancia ese es un, un primer punto que, uh -huh. que quiero que quiero subrayar
2: muy bien doctor El otro punto que uh -huh.
18: me parece eh, sumamente grave y preocupante es eh, que Israel tiene uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados del mundo, eh, íntimamente imbricados con, con la CIA y otras agencias de, de inteligencia de Estados Unidos, de, de Gran Bretaña y de otros países, y no entiendo cómo no vieron venir esto, esta, estas acciones que duraron meses en prepararse, que incluyeron a cientos o miles de personas. ¿Cómo es que no se dieron cuenta los inventores de gasos y que han inventado otras tecnologías precisamente para vigilar a los palestinos? este ¿Cómo es que las cámaras de seguridad que están alrededor de Gaza, en el muro, en las en las eh, vallas, ¿cómo es que estas cámaras no detectaron cuando llegaron eh, cientos o miles de palestinos a, a, a romperlas y a cruzar? Eh, ¿Cómo es que eh, en esa zona no había una respuesta de... de del aparato militar y de seguridad israelí, son cosas que siguen sin responderse y que hay, yo creo, implican una responsabilidad hacia su propia población. Dejemos ya de lado a los palestinos. Entonces, eh, me parece que es muy, muy grave lo que, lo que estamos viendo ahora, además con un bombardeo eh, indiscriminado, de, de, de Gaza en una sed de venganza del, del Estado
2: israelí. Bien, usted nos dice ya, digamos, desde hace mucho tiempo que Israel no ha querido eh, negociar en este sentido. Hay muchas cosas en, en juego, es eh, pues entender todo este conflicto, pero a final de cuentas eh, también le preguntaría quizás un poco desde esa ignorancia, este grupo de Hamas. ¿es representativo de qué? Porque, bueno, pues, eh, Palestina, eh, son muchos habitantes, digamos que están, eh, puede haber una división quienes están de acuerdo o no en estos ataques. ¿Cómo entender a este grupo eh, en Palestina, doctor?
18: Es una organización este, que es el Movimiento de la Resistencia Islámica, se llama, uh -huh. y que se... Eh, organizó un poco de manera alternativa a la OLP, la Organización para la Liberación de, la, de Palestina, en la que el partido principal es FATA, que es el partido del presidente actual Mahmoud Abbas, y este eh, Fatah es quien gobierna en Cisjordania, este y pero Gaza está gobernada por por jamás. Y es una organización que, bueno, este, a mí no, no es que me guste eh, uh -huh. en lo personal, pero que es la que tiene a su cargo el gobierno de, de la región de, de Gaza. Y muy, ellos llegaron a gobernar Gaza en un momento en que hubo elecciones internas en Palestina y que la población estaba muy molesta con la autoridad palestina, con FATA y la OLP, porque había eh, una serie de escándalos de corrupción, y, este, eh, pero la comunidad internacional nunca reconoció jamás uh -huh. y y este, entonces hay una situación ahí sumamente extraña en la que se al conjunto de la población por haber elegido a jamás en aquella época pero este, pero bueno todo esto no tiene lógica porque sí. tendría que haber habido un acuerdo de paz si nos fijamos en la sí. declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores del de día de hoy en, la, en su último párrafo plantea justamente eso que tiene que haber negociaciones, eh, lamenta y condena eh, los 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 ataques que hubo sobre la población israelí eh, correctamente, pero dice, tiene lo que se tiene que impulsar, lo que se tiene que exigir es que haya negociaciones de paz auténticas en otras palabras. Y es un poco el sentido de lo que ha dicho el Papa también, que, uh -huh. es, que me parece que está, es muy acertado. Dice el Papa, ni terrorismo ni guerra, lo que se necesita es avanzar realmente hacia la paz. Uh -huh. y, y bueno, también están las declaraciones sumamente lamentables de Netanyahu en las sí. que dice, bo, vamos a arrasar, uh -huh. con bueno, en otras palabras, pero es casi literalmente lo que está diciendo, vamos a arrasar con Gaza, vamos a aplanar Gaza, uh -huh. va a cambiar por completo, es más, sáiganse porque vamos a destruir uh -huh. todo, pero ¿a dónde se van a salir si está claro. bloqueado, si está sitiado?
13: Así Luego es.
18: tenemos la declaración del ministro de Defensa israelí, que, que es total y flagrantemente violatoria del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos cuando se refiere a los palestinos porque no está hablando de de, de jamás dice que son, que son que que son animales y que se les va a tratar como tales y que y que no va a, no, ya dio la orden de no permitir la entrada ni de alimentos, ni de agua, mm. ni de energía, ni de combustibles. Es una cosa atroz, eso es sí. ilegal desde todo punto de vista del derecho humanitario internacional. Y lo primero de hablar de, de seres humanos como animales es, eh, es una violación a los derechos humanos fundamentales. Eso no debería ser permitido ni aceptado por nadie en el planeta.
2: Así o sea, es, que Más. Es una
18: situación sumamente grave.
2: Sumamente grave, doctor, este tema que nos lleva a pensar también en los derechos humanos, que muchas veces en las guerras, en una guerra con estas características donde también, también hay mucho odio de por medio, qué pasa con los derechos humanos, los derechos de las personas, los prisioneros que puedan estar ahí también en juego, personas de la sociedad civil, vimos también lo que pasó ahí por parte de este grupo en un festival que había de música, donde reunía a muchos jóvenes, lo que dijo eh, Netanyahu fue una
13: cosa
2: Sí, una cosa horrible, tremenda, porque pues además lo festejaban de una manera pues sí que que, que difícil de entender dijo que la guerra será difícil y terrible y que van a cambiar a, a Oriente Medio va a ser una guerra larga eh, difícil también y de pronto pues nos ponemos a tratar de entender todo este conflicto desde cuándo viene todos estos años que han pasado qué pasa en la franja de Gaza se pueden condenar y ha visto ha, hemos visto un montón de, de personas periodistas que están allá pero también quienes están analizando se puede condenar los ataques de Hamas y también el colonialismo de Israel, dice uno de los autores también. ¿Qué, qué le parece este pues enfoque también? Por supuesto que nadie creo que exista que diga que hizo bien jamás en, en, en atacar a población civil y por otra parte pues tampoco está bien la respuesta de Israel aunque pues se entiende puede ser lógica hasta cierto punto pero cómo mediar en este conflicto también que se vuelve una guerra también mediática y de opinión pública donde cada quien pues opina sobre esto muchas veces sin conocer del tema doctor.
18: Sí, es, es, a mí me parece que está es bien aceptado lo que lo que lo que es, es, dijo al inicio ¿no? de uh -huh. que, que podemos no solo podemos debemos condenar las acciones de de Hamas y debemos condenar las acciones de de Israel porque no se pueden justificar ni se puede entender que se trate como animales ...a toda una población... Eh, ...aunque todos hubieran participado... ...que no participaron todos... ...fueron algunos algunos miles de personas... ¿sí? ...pero no fueron los 2.3 millones de habitantes de Gaza... ...los que hicieron eso... ...hay mil refugiados... ...porque Israel le avisó a toda la población eh, palestina... ...que vive cerca de, la, de, las, de los límites... ...de los linderos de Gaza les ordenó que se retiraran de ahí. Entonces, ¿a dónde se van? Los que tienen familia más lejos que pues se van a casa de familia, pero todos los que no, pues se van a escuelas de Naciones Unidas que se convierten en refugios. Hay 132 mil refugiados en escuelas de Naciones Unidas. Israel es Está bombardeando las escuelas de Naciones Unidas. Eso es un crimen de guerra. Es igual, idénticamente igual que lo que hicieron los, los eh, militantes de Jamás en el concierto y en todos esos otros lugares. Y No es para justificar a unos ni a otros. Es simplemente para decir que ninguna de esas dos cosas debe ser aceptada. Y, y bueno, y, y si, y de si pensamos, bueno, es que eh, en todas las guerras hay eh, exceso, y Israel tiene algo de razón en excederse, eh, tendríamos que decir lo mismo de, de jamás, porque la población de Gaza tiene desde 2005 encerrada, en ese territorio, que es muy pequeño, de 64 kilómetros cuadrados, con ahora 2.3 millones de habitantes, uh -huh. eh, con agua salobre, no, pueden, no tienen agua pura para beber, sí. eh, no tienen, o sea, las condiciones de trabajo son limitadísimas. Uh -huh. Incluso para ir a pescar es un problema porque no pueden avanzar más de 3 kilómetros eh, de la costa. Eh, viven realmente en condiciones súper lamentables y cada dos años, cada año, cada medio año les hace una guerra a Israel. Uh -huh. Entonces, por supuesto que hay que condenar lo si sí. que hicieron, pero cuando un pueblo está siendo sojuzgado, sometido, oprimido y de repente puede hacer algo, se cede.
13: Uh -huh. No
18: está bien, pero ocurre. Este, no no hay que justificarlo, pero tampoco hay que justificar el uh -huh. que Israel esté bombardeando indiscriminadamente escuelas que sirven de refugio para población civil este, que no tiene que no puede vivir en su casa porque ya los amenazaron que si se quedan en su casa uh -huh. se las van a destruir. Es, es una cosa realmente atroz. Esto no debería estar ocurriendo... Eh, eh, uh -huh. eh, en nuestro planeta deberíamos todos estar indignadísimos claro. no nos acordamos de este problema más que cuando hay uh -huh. un, un, una situación como esta pasan pasa esta situación y durante meses o durante años dos años o lo que tarde en haber otro conflicto no nos ocupamos y dejamos que sigan haciendo tomada a los palestinos y eso la verdad no debe ocurrir tampoco. Tendría que estar el mundo gritando y exigiéndole al gobierno de Israel que se siente a negociar seriamente ya una solución pacífica a, ese, a, esa, a esa situación es. que es insostenible y que es criminal, no solo para los palestinos, uh -huh. sobre todo para los palestinos, pero no solo para los palestinos, sino también para los estadios, como acabamos de, de ver ahora.
2: Muy bien, doctor. Pues no me reza más que agradecerle este análisis, este acercamiento que nos hace a este conflicto, y no solamente pues acordarnos en una situación como esta, sino hay una historia detrás de todo esto y que día a día también han padecido desde el pueblo palestino. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco esta llamada que nos tomó desde el Líbano.
18: Sí, con muchísimo gusto. Es, es un placer haber estado con ustedes. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias al doctor Gilberto Conde Zambada, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia-África del Colegio de México. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Cristian Benítez. Él es un pianista clásico venezolano que está nominado a un Grammy Latino en este año en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica, Afro-Cuban Dances. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Cristian, ¿me escuchas? Bueno, a ver si logramos... Cristian, ¿me escuchas? No me escucha Cristian. Cristian, bueno, pues ojalá que podamos hablar en algún otro momento con él porque también tenemos aquí mucho el tiempo limitado. No sé si nos llegues a escuchar. ¿Cristian? No, les han volviendo a marcar. Bueno, algo sucedió, queríamos muy brevemente platicar con él, escuchar un poco sus notas ahí en un nuevo disco que está ya eh, promocionando y esa era la idea también de platicar con Cristian Benítez, que me dicen que ya se encuentra en la línea telefónica que está tomando la llamada. ¿Qué tal Cristian Benítez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy gracias.
2: Pues gracias a ti, pues básicamente yo quiero, te cedo la palabra, quiero que nos platiques sobre tu nuevo disco, estás nominado a un Grammy, cuéntanos un poco de tu trayectoria para para conocerte más.
19: Bueno, soy pianista venezolano, me formé en Venezuela y luego en Nueva York, Este es la segunda vez que recibo una nominación al, al Latin Grammy, la primera vez en el 2021, eh, con la cual tuve la fortuna de haber ganado. Eh, y, este, y este año, 2023, se con un proyecto que se llama Afro-Cuban Dances, haciéndole un homenaje al compositor cubano Ernesto Lecuona. Y bueno, más que realmente hacerle un homenaje a Ernesto Lecuona, es hacerle un homenaje eh, a nuestra cultura latinoamericana y del por qué yo además creo fielmente en que somos personas especiales, porque tenemos este superpoder que llamamos que es el mestizaje, ¿no? Y es una manera la música de Ernesto Lecuona eh, impregnada a la gente de, un, de una música que tiene
2: influencia
19: eh, uh -huh. europea indígena y sobre todo de la cultura africana que tanto nos caracteriza con esta mezcla tan bonita que tenemos más latinoamericano
2: Muy bien, Cristian. Pues eh, muchas gracias por esto y nos vamos a despedir con un poco de música tuya, no sin antes que me digas qué es lo que nos ofreces en este nuevo disco que pues estás promocionando y que pues es parte de tu, de tu discografía.
19: Mira, este disco es eh, la primera vez en donde además de exponerme como intérprete, me expongo como arreglista y compositor. Es una visión muy personal y muy sentida de lo que significa eh, la música y el arte afrocubano eh, y, el, y el arte latinoamericano de, de, de dentro de la música eh, clásica. Um, y bueno, yo invito a todo el mundo a que se sumergen en este mundo maravilloso, lleno de color y que lo disfruten al máximo.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Cristian. Me despido, te mando un abrazo, mucha suerte y nos vamos a despedir con un poco de, de tu piano. Muchas gracias. Hasta luego. Cristian Benítez.
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Bueno, adelante, Otto Cázares, te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
15: Guerra infinita, infinita guerra. Odio sin fin y sin finalidad. El mundo es el rencor vivo. Como se sabe, las muertes llaman a más muertes. Las muertes se cobran con muertes. Unos hacen, los otros se lo cobran. Aquellos juran y perjuran que su venganza no tendrá límites, pero los otros, que son los mismos, a la hora del saqueo, a la hora de la violación, a la hora del brutal asesinato, demuestran que todos los pueblos son iguales, por desgracia. La guerra es un fenómeno que escala, que escala, que crece como una bola de nieve, y en la guerra los métodos de unos justifican las respuestas de los otros. Nosotros como espectadores sentimos que la sangre late en nuestras venas al compás del mundo, como escribió Stefan Spike durante su propia guerra. Nuestro mundo está en sopne, inquieto, ante la furia de los acontecimientos, que son los de la guerra total, es decir, los de esa incomparablemente cruel invención del siglo XX, que es incluir objetivos civiles en las estrategias bélicas. Plomo fundido, margen protector... Guardián de los muros, escudo y flecha son los títulos de los capítulos de este libro que no termina de escribirse, sobre una guerra sin fin, sobre una guerra sin finalidad, una guerra inserta en el mundo bíblico y coránico, es decir, en el mundo de lo semítico en sus dos aspectos, dos aspectos, lo hebraico y lo arábigo. Aspectos que se repudian concretamente desde el año 1948, cuando millones de palestinos fueron hacinados en el campo de concentración, que es la Franja de Gaza, en un estado de apartheid. Y se seguirán añadiendo nuevos capítulos, por desgracia, desde los dos terrorismos, porque como son dos aspectos de lo semítico, los dos practican terrorismos. El terrorismo de Estado, por una parte, y el de la organización terrorista clandestina por el otro desde los dos terrorismos en los que desde luego los que mueren siempre son los civiles y parece que no se detendrá hasta que uno extermine al otro hemos visto dos días brutales que se anexan a un gran número de días brutales y ante esta bancarrota universal, desde esta humilde sillita, hago un llamado a la paz, como decía Mafalda, sabiendo que su sillita, la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos del mundo eran impotentes. Pero había que hacerlo. Y la manipulación de la opinión pública es, desde luego, la de siempre, sembrada de maniqueísmos. Por una parte, se muestran las víctimas y por la otra los victimarios escasean los matices escasean las perspectivas de pensamiento complejo y por el contrario se aplican todos los recursos del pensamiento reductivista del pensamiento ramplón que se orquesta para hacernos sentir obligados a tomar bando como si se tratara de un espectáculo deportivo la perversión, la verdadera maldad la gratuita maldad de nuestra parte sería que esta crisis deviniera normal a nuestros ojos. En otro tiempo, George Steiner dijo sobre Martin Heidegger que al quedarse callado, ante lo evidente, era el más grande de los pensadores, pero el más pequeño de los hombres. Nadie puede celebrar la masacre, pero esto tampoco es una contienda deportiva. Esto no es un debate en el que tengas que ganarle al otro o a la otra en redes sociales, porque ahí todos se toman a sí mismos como la fuente más exacta y lo que resulta es la fuente más exacta del disparate. Todos nos sentimos con el deber de aprobar, con el deber de señalar y la sociedad ensa ensaya en sus redes sociales como si se tratara del laboratorio de la matanza, el nacionalismo canalla, la alienación, la obsesión estrambótica por la pertenencia, por las anexiones, por las sectas, por los partidos, que son el arsénico de la historia moderna. Vivimos y morimos a la sombra perenne del culto a la pertenencia. En este momento, en el orbe, tienen lugar más de 60 conflictos armados según datos de la International Crisis Group, incluidas guerras civiles, incluidas guerras religiosas, insurgencias, conflictos separatistas, en los que desde luego el conflicto ruso ucranio tiene la mayor parte de los reflectores encima. Pero son 65 conflictos armados que hacen de nuestro mundo nuestro infierno. En esta guerra sin fin de odio sin fin y sin finalidad. John Milton, el poeta del paraíso perdido, apuntó, quien vence a la fuerza a su enemigo, solo a medias vence. Quien vence, lo hace por el placer de la muerte. En la guerra nada es verdadero y todo está permitido. Esa es la doctrina secreta de la guerra reflexionó Roberto Calasso. En la guerra nada es verdadero y todo está permitido porque en la guerra todo es papel mojado. La guerra es un reclamo de la técnica que exige material humano, pensaba Walter Benjamin. La guerra es un reclamo de la máquina donde la máquina es técnica, donde la máquina es el automatismo de la burocracia. Hay quienes matan, por burocracia. Hay hombres buenos envilecidos por la burocracia. Otodix dibujó y pintó la guerra una y otra vez. Otto Dix dibujó los cráteres que dejaban las minas cuando explotaban. La guerra en los dibujos y en las pinturas de Otto Dix, tiene la forma visible del gas venenoso, del mismo modo que en los grabados de los horrores de la guerra de Francisco de Goya, donde hay denuncia y donde aparece en imagen, la terrible imagen de la guerra sin fin, también aparece en las novelas de Ernest Junger lo que Otto Dix, lo que Francisco de Goya hicieron con sus perturbadoras observaciones del hecho bélico como si se tratara de observaciones de entomólogos, lectores de cráteres que han dejado las explosiones. Pero Erasmo de Rotterdam, allá en el siglo XVI, decía la guerra solo es dulce para quienes no la han experimentado. Entre el sionismo y la Nakba palestina, dijo Eduard Said, los políticos pueden decir los disparates que quieran, Pueden hacer lo que les vengan gana, al igual que los demagogos profesionales. Pero para los intelectuales, para los artistas, para los ciudadanos libres, siempre debe haber espacio para la disensión, para defender las ideas alternativas. Y tiene medio siglo que en 1973 se libró la cruenta guerra del Yom Kippur. Y en esta guerra que no termina, ni la yihad ni la nación son sagradas La muerte es profanadora, solo la vida es sagrada Lo digo desde esta humilde sillita Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de octubre de 2023
2: Bien, pues muchas gracias, gracias a Otto Cázares Continuamos con Cultura
4: Cultura R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz, que ya nos acompaña aquí en cabina.
10: ¿Qué tal, Tamara? deyanira siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Hoy les tengo dos invitaciones. La primera es para participar en un taller convocado por el Museo Universitario del Chopo, este recinto universitario, que entre sus muros tiene escrita una historia que narra los vínculos artísticos y comerciales establecidos entre México y Alemania. Y bueno, el curso se titula De Alemania a México, la historia del chopo. Y aquí los participantes explorarán la historia de la arquitectura de acero del museo construida en Oberhausen hasta su llegada a la Ciudad de México. Y el curso se imparte en dos sesiones. Habrá una charla introductoria y una visita guiada por el recinto para conocer más de su historia y su arquitectura. Esto a cargo de Marcela Saldaña Solís, doctora en Historia por la UNAM e investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INA. Escuchemos más detalles sobre este curso de Alemania a México, la Historia del Chopo.
20: Sí, museo ahora... Fue realizado para la exposición de comercio, industria y bellas artes de Düsseldorf, Alemania. Era lo que nosotros conocemos como una exposición universal, solo que esta feria fue nacional solo de Alemania y las dos empresas alemanas se unieron para realizar este pabellón que constaba de cuatro naves. Entonces estas cuatro naves hospedaron las maquinarias de estas empresas alemanas y posteriormente una de ellas vendió pues sus naves a unos empresarios mexicanos. Lo característico de este edificio es que fue hecho con una estructura metálica que se dejó de manera aparente, es decir, que se podía observar, ¿no? La estructura. Eh, específicamente en esta exposición yo he detectado por lo menos alrededor de 11 pabellones que también se realizaron con estructuras metálicas, pero que todas no se dejaron aparentes. Entonces, bueno, esto es algo característico de este edificio y pertenece específicamente a lo que conocemos como la arquitectura de hierro. Fue diseñado por un arquitecto berlinés que se llama Bruno Mui, y que él fue el representante del Jugendstil o de lo que nosotros conocemos como el Art Nouveau.
10: De Alemania a México, la historia del Chopo se realizará el sábado 14 y el sábado 21 de octubre de 12 a 15 horas. La actividad es presencial. Pueden visitar la página del Museo Universitario del Chopo para más información. Todavía eh, tienen esta semana para poderse inscribir. Y nos vamos a otra información, el próximo 22 de octubre se presentará The Beatles Sinfónico con la Orquesta Iberoamericana y el Grupo Morza en el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México. Y para contarnos todos los detalles, en cabina nos acompaña Lisi Ceniceros, ella es directora artística de la Orquesta Iberoamericana. Lisi bienvenida a cabina. Muy Muchas gracias, tardes.
21: Tamara, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye,
10: platíquenos acerca de este tributo. Antes de entrar a, al aire decíamos, qué difícil hacer una selección de canciones de esta agrupación que es de, de las
21: más emblemáticas de todos los tiempos ¿no? claro, mira eh, tuvimos la ventaja de en algún momento toparnos con el grupo Morza. nosotros somos una orquesta una orquesta en forma y hacemos, bueno, se supone que música, la gente le llama clásica, pero no es clásica porque la clásica es como de un periodo, más bien hacemos música de concierto, uh -huh. pero nos gusta mucho como la orquesta iberoamericana hacer música que, que le guste a la gente, es no decir simplemente hacer música que está dentro de una sala, sino que algo que haya sido que te conecte con tu vida, de videojuegos, de cine, de lo que sea, con tal de que la gente se anime a ir a los conciertos y después cuando te empieza a gustar la música en el concierto empiezas a buscar entonces, nosotros nos topamos en algún momento con el Grupo Morza, nos encantó su profesionalismo, hicimos un concierto en Querétaro, nos fue increíble, y lo que estamos haciendo ahora es traerlo acá a la Ciudad de México.
10: Excelente, y con esta propuesta, con este tributo, platícanos ¿eh? qué canciones son las que han seleccionado para, para este evento.
21: Mira, agarramos, eh, un poquito de, hemos dejado esta selección de al grupo Morza, que son como los especialistas, ¿no? Uh -huh. Pero traemos los éxitos de los videos. Eh, Seiyut, Eleanor Ridby, Martha My Dear, Got to Get You, Pepperland, todos, todos los éxitos, o sea, las piezas que tú digas, esa es la que más te acuerdas, esas traemos, exactamente. Es una hora veinte más o menos de concierto el Grupo Morse está en vivo, entonces es muy padre porque lo que tú tendrás en escena es al Grupo Morse así todos vestidos, los cuatro, como el característico cuarteto de Liverpool, y tendrás enfrente la orquesta, ¿no?, con todas sus secciones.
10: Oye, cuéntanos de la orquesta iberoamericana, ¿eh? ¿cuántos años tienen ya eh, con, con este, este tipo de conciertos, no?, con esta idea también de acercar a la gente a la música de concierto en general, como bien lo mencionas, de hecho, si nos ponemos a pensar, creo que también, pues, los medios de comunicación, el cine han, eh, nos, nos han llevado, bueno, conocemos la música de concierto desde incluso las caricaturas por ejemplo, ¿no? Claro. Hay quienes se rehusan hay quienes eh, obviamente pues a escucharla y hay quienes obviamente también la escuchan eh, por, por gusto ¿no? y conocen un sinfín de, de, del repertorio musical pero ustedes, cómo, ¿cómo han hecho este trabajo y durante cuántos años han estado en, en esta orquesta?
21: Mira, es muy lindo porque yo pertenecía, yo era directora de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, dejé ese proyecto para abrir el proyecto de la Orquesta Iberoamericana Precisamente para tener esta libertad de manejarnos Hacia nuevos públicos, hacia nuevos horizontes Y de una manera más fresca Las orquestas a lo largo, bueno, aquí en México específicamente Tienen un carácter como muy serio Un poco hostil, quisiera yo decir, ¿no? Entonces tú vas, ves al director muy serio Se para, ¿eh? y tú no supiste ni de qué se trató la cosa, ¿no? Dices, bueno, sí está bonito, pero no entendí y luego, oh, ya me dormí Entonces, eso es medio complicado ¿no? sí, Entonces, pasa, sí, sí. muchas veces es importante eh, y eso es una de las características De la orquesta iberoamericana Explicar un poco De qué pasa en cada obra Porque si tú sabes Por qué el compositor la hizo Y de qué trata A veces es mucho más fácil Que te enroles Y que le encuentres sentido A la música Y si nosotros como orquesta También buscamos un formato Donde seamos más accesibles Hacer música de videojuegos Esto que te comentaba uh -huh. Hacer música de cine Hacer música de los Beatles pues ¿qué pasa? Que tú ya vas con el concepto De algo conocido En realidad, nuestros públicos Le tienen miedo a lo desconocido uh -huh. Y con este tabú por ejemplo, que, ay, y si aplaudo a la hora que no tenía que aplaudir, me van a regañar. Bye. Imagínate, vas a un concierto con la idea de que te regañan, está fatal, ¿sí? no, ¿no? Entonces, nosotros dejamos mucho que fluyan esas cosas, ¿no? La Orquesta Iberoamericana es una orquesta que se funda hace cuatro años. Es un proyecto, el proyecto más importante de la Fundación Proyectos y Arte por Iberoamérica. Este, mi socia, que es la ingeniera Vania Chávez, ella es violinista, ingeniero, este, le encantan los negocios, y dijimos, vamos a hacer música, pero bien hecha, y vamos a hacer que realmente... Haya una orquesta que se acerque a la gente, no esperando que la gente se acerque a la orquesta, sino que la orquesta se acerque a la gente.
0: Uh -huh.
21: La Orquesta Iberoamericana uh -huh. tiene dos temporadas, una temporada es la temporada normal de conciertos y la es una temporada itinerante, vamos cambiando de foro cada mes con un proyecto, cada mes con un concierto. Entonces, por ejemplo, el primer concierto fue en la Biblioteca Vasconcelos. El segundo fue en Bellas Artes. El tercero fue en el Museo de Antropología. El cuarto en la Fundación Sebastián. Entonces, vamos cambiando de foros para que la gente llegue y vea algo nuevo. Uh -huh. Eso es muy lindo. Pero también tenemos otra temporada que se llama el Uno por Uno. Por cada uno de estos conciertos que vamos, donde la gente ya sabe a lo que va, vamos a un concierto en un lugar inhóspito o algún lugar de alta necesidad. Hemos estado en salas de hospitales, en basureros, wow. en albergues, en eh, internados... Asilos. Uh -huh. Entonces, vamos, claro, nos adaptamos a las condiciones y ahí damos el concierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente dice, qué emoción, me hicieron llorar, se me puso la piel chinita... Y entonces tú dices, esto es un concierto ah, Y oiga, ¿y, ¿y dónde voy a otro? ¿no? Uh -huh. Y entonces ya le dices, vaya aquí son gratuitos, hay muchos conciertos gratuitos en la ciudad Y claro. entonces ya la gente se le quita Esto de, ¡Eh, no voy a saber cómo portarme En un concierto ¿no? uh -huh. Entonces mucho la orquesta iberoamericana con, con la música, con el acercamiento a lugares Con los conciertos uno por uno, se ha creado un buen público Y entonces eso es muy lindo No tenemos como la obligación eh, de, de tener un programa para gobierno Tenemos una libertad no, porque estamos, la Fundación sustenta por parte de empresarios que donan a la orquesta. Entonces, sí tenemos que cumplir haciendo los conciertos, dando este, este reporte de actividades, pero al mismo tiempo tenemos muchísima libertad de acción. Entonces, esto nos ha ayudado a que podamos ir programando cosas muy lindas como este concierto, precisamente, de los Beatles.
10: Oye, y además, ¿en qué escenarios, no? Variado el tema, porque pueden ir desde lo más, eh, digamos, estético hasta lo más habitual, ¿no? Que son este, estos momentos en donde también no nos damos cuenta que, pues, la compañía nos no, vaya más bien. La música es una buena compañía, ¿no?
21: Por ejemplo, en hospitales o, o en plazas públicas, que también esto es una creación de públicos. Claro, fíjate que fuimos una vez a, a la sala de hospitales de Allí en el centro médico, de enfermos eh, los familiares de enfermos con enfermedades terminales. Y entonces cuando llegamos y empezamos a poner las cosas, nos veían con una cara de qué hacen aquí, qué falta de respeto, ¿no? Uh -huh. Y cuando acabamos de dar el concierto, lloraban, decían, gracias por ayudarme a pasar claro. estos momentos tan difíciles, ¿no? O sea, la, la, la música, y no solo la música, sino todo el arte, es la medicina de la sociedad, Uh -huh. No tenemos que contrarrestar esta, esta zona gris de mucho Trabajo, de mucho estrés, de Dinero, de preocupaciones Y meter un poco de alegría, un poco De, de buscar la belleza, un poco De disfrutar el momento Entonces los artistas tenemos una tarea Muy, muy interesante con la sociedad, nada más que a veces uh -huh. Lo olvidamos, ¿no?
10: <risas> Sin duda Oye, y para la gente que nos escuche, van a hacer una, eh, una presentación solamente En el Ángela Peralta, que además Este escenario es a cielo abierto sí. Lo cual se disfruta mucho con el grupo Pomorza y bueno, la, la orquesta iberoamericana eh, ¿A qué hora va a ser la, la cita y también dónde podemos encontrar más información en redes sociodigitales?
21: Este concierto va a ser el domingo 22 de octubre a las 18 horas, 6 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta El Teatro Ángela Peralta está ahí en el centro de Polanco en, uh -huh. al final del Parque Lincoln Entonces es muy lindo porque puedes ir, ver los veleritos comer por ahí, restaurantes muy ricos y llegar hasta el parque Entonces es como un concierto en el parque, no? precisamente Entonces uh -huh. hay una, una gran concha acústica y es un foro del aire libre pero bueno, ya está para que no nos toque sol ni nada. Eh, los boletos los pueden encontrar en la página de Boletópolis. Uh -huh. Hay dos secciones de boletos, unos que cuestan 250 y otros que cuestan 350. No hay boletos numerados, solo estas dos secciones. Uh -huh. Les sugerimos que compren sus boletos con anticipación. No quisiéramos que llegara el día final y diga, ay, oiga, ¿no? Se <risas> supone que sí habrá venta de boletos en taquilla, pero hemos tenido la muy buena suerte de que se nos acaben los boletos. Entonces, pues preferimos que compren sus boletos con anticipación. Excelente, ¿no? pues
10: que vayan a ver este, este concierto, a escuchar estas canciones de The Beatles, Sinfónico. Lisi Ceniceros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina. Tenemos una cita el 22 de octubre en el Ángela Peralta. Gracias, Tamara. Ahí nos vemos. ¿eh? Claro que sí. Dayanira. con esto
2: llegamos al final de la sección y creo también del programa. También del programa. Muchas gracias, Tamara. Gracias aquí a tu invitada y nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Por lo pronto, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó